0: Деньги в банке. Это программа "Деньги в банке". Мы говорим о финансах, причем пытаемся находить темы интересные для наших слушателей и те темы, которые можно применить на практике. Сегодня мы будем говорить о финансовой грамотности. Относительно недавно она появилась в школе детей, ну в зависимости, конечно, от их подготовки, от уровня знаний, начинают снабжать этой полезной информацией. Детям повезло. А вот старшему поколению, увы, приходится этот паровоз, этот поезд догонять. Возможно ли это сейчас? Как это сделать безопасно? Есть ли источники компетентной проверенной информации? И самое главное... Какие есть грабли? Чтобы мы на них не наступать, мы разговор сегодня ведем именно о финансовой грамотности. В студии начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, Ольга Милова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Вопросы буду задавать я, Владимир Вахрушев. И вопрос мой первый. Сейчас, ну, наверняка есть уже какая-то аналитика, с чем чаще всего... Сложнее разобраться старшему поколению Вот из того, что нас окружает Потому что, ну, куда пальцем не ткни Уже везде цифровизация, везде приложения Компьютеры, смартфоны А мы-то привыкли, скажут наши бабушки и дедушки С бумажкой, с ручкой и с карандашиком
1: Владимир, ну, вы совершенно правы, отметив, что действительно кругом цифровизация, и нашим бабушкам и дедушкам зачастую очень сложно с этим справиться. Если для нас с вами уже абсолютно привычные вещи – мобильный банк, онлайн-банк, и даже наши дети часто этим пользуются, то бабушкам и дедушкам бывает сложновато. И, конечно, здесь я обращаюсь к молодому поколению, что вот надо свои навыки, которые даются легко, как раз и транслировать своим пожилым родственникам Учить их, во-первых, как устанавливать мобильный банк, онлайн-банк, как правильно пользоваться, какие есть так скажем, подводные камни, да, к, пользование данными технологиями. Я думаю, что это наша святая обязанность, обязанность внуков, обязанность детей. Ну, конечно, это не единственная проблема, с которой сталкиваются наши пожилые люди. Сейчас финансовый рынок предлагает достаточно много финансовых услуг и инструментов. И что уж там кривить душой, зачастую и нам, взрослым людям, сложно в этом во всем разобраться бывает. И, когда пожилые люди приходят в банк, обычно, ну, что они привыкли, им нужен банковский вклад. А сейчас достаточно широкая линейка тех инструментов, которые им могут предложить. И а, зачастую бывает, что не до конца понимая суть какого-то предлагаемого им инструмента, человек соглашается, и потом начинаются для него неприятные сюрпризы. Может быть важно, опять же, нашим пожилым родственникам объяснить суть банковского вклада и чем он отличается от других инструментов. Ну, если вы не будете против, давайте прямо сейчас в эфире, наверное, это, какие-то это такие. Это был бы моим следующим вопросом. Очевидные вещи с вами и проговорим. Ну, банковский вклад это мы понимаем надежный, да, инструмент. То есть мы передаем на время свои деньги банку и за это получаем определенное вознаграждение. Мы знаем что вклады в банках застрахованы государством и в том случае если с банком что-то случается то сумма в пределах 1 миллион 400 тысяч рублей у нас застрахована и нам она вернется также банковский вклад отличает то что прибыль по нему гарантирована то есть мы понимаем на какую ставку мы соглашаемся, то есть сколько денег мы заработаем. И самое главное, что мы можем в любой момент свой срочный вклад снять без потери тела самого вклада. То есть, по крайней мере, не меньше, чем мы положили. Мы можем потерять ту прибыль, на которую мы рассчитывали, но снять не меньше. Но здесь,
0: опять же, надо читать условия, на которые размещается вклад. Я имею в виду потери процентов.
1: Да, если мы говорим про срочный. Но я считаю, что нашим пожилым людям, гражданам это крайне важно. Они идут за этим. Конечно. но часто у нас как бывает, что доход, как я говорю, по вкладу, да, вот он может быть не слишком высок. И, как говорят, ну, раз он не слишком высокий, у нас есть еще и другие предложения. Это может быть как вклад, но нечто иное. И часто предлагают другие инструменты. Они неплохие, но это могут быть уже, например, или страховые, или инвестиционные продукты. Угу, а, это то, что
0: говорят с повышенным риском, да? С
1: повышенным сфере. риском, да. В банковской сфере так говорят. Но человек может этого не осознавать, если ему специально это не объяснят mm-hmm. а как мы привыкли подписывать документы особенно когда их много ну обычно на доверии да, у да нас меня строится. же не обманут
0: я же все-таки пожилой человек пришел вот специалист сидит ну зачем мне читать то что написано мелким шрифтом? на
1: самом деле даже не пожилой человек я сама когда прихожу в банк и вроде как ты думаешь что ж время занимать за мной там очередь а я сейчас сяду и начну читать хочу наших вот слушателей да предупредить я думаю что здесь всем
0: поздравляю и всем да
1: вот лучше не тратить торопиться в финансовых вопросах. Это ваши деньги, ваши кровные деньги, вы их отдаёте. Не надо с этим торопиться. Uh-huh. Нужно, конечно, очень детально ознакомиться с условиями договора, что вы подписываете. Потому что когда вы подпишете, ответственность лежит уже на вас. Вы соглашаетесь с этим. Ну, возьмите этот договор домой, почитайте дома, разберите его с родственниками. Поймите, что это в конце концов. И после этого принимайте осознанное решение. В этом и заключается финансовая грамотность. Не стоит торопиться отдавать свои деньги. Какие же это могут быть, да, наверное, вот ваш следующий да, то, вопрос. Да, мы
0: ставим, да. через запятую.
1: <смех> Если это не банковский вклад, то что, да, на что мы можем а, вот так подумать, что согласится пожилой человек, когда ему говорят? Ну, обычно предлагают такие страховые продукты, это или накопительное страхование жизни, когда говорят, ну это как вклад, еще и ваша жизнь будет застрахована, или инвестиционное страхование жизни, ну говорят практически то же самое, mm-hmm. что и проценты выше, и вы еще подзаработаете. А, но ну, здесь нужно иметь в виду, это уже страховые инвестиционные продукты, которые не гарантируются государством, соответственно, это уже не вклад, нет аналогов вклада mm-hmm. в банке, то есть надо на это идти осознанно. И, наверное, важно, да, о чем предупредить опять пожилых людей, для них это может быть, иметь какое-то принципиальное значение, что это долгосрочные продукты. Обычный договор заключают вот если мы говорим о накопительном страховании жизни, на срок не менее чем 5 лет. О предосрочном расторжении договора вот так вот вернуть все, что ты положил, положил да. в полном объеме, уже не получится, потому что вам вернут выкупную сумму, а она будет меньше. Это уже страховой продукт. И здесь часто люди вот как раз такие для себя открывают неожиданные, неприятные моменты, когда сталкиваются с этим. Поэтому давайте предупредим об этом, об этом наших У-у-у. радиослушателей.
0: Ну, Ольга, согласитесь, что здесь ведь дело в, в первую очередь в формуле... Как это сказать? Как это скажет работник кредитной организации, который общается со своим клиентом?
1: Ну да, чего-то не сказать, это уже может быть... Мы не
0: врём, но мы не договорили. Но просто, мы не договорили,
1: да? да. Можно сказать, что это вводится человек в заблуждение тем самым. Но давайте тоже и понимать, что важно и самим все таки не терять бдительности. вот эта вот степень доверия, она у-гу. все таки должна быть какой-то разумной. Не торопитесь, продумайте и лучше возьмите домой, почитайте. Вот, вот вообще, наверное, это самый золотой совет.
0: Может быть, не очень корректная аналогия будет, но Вот есть же период охлаждения по поводу услуг, от которых мы можем отказаться, заключая какой-то договор с банком. А вот человек пришел домой уже с подписанными документами, и родственник, который помоложе, посмотрел и сказал, а зачем? Может он вернуться в банк и сказать, ребят, а я вот не до конца понял всю систему, и вот хочу расторгнуть договор, или уже все».
1: Нет, он может вернуться в банк и не обязательно говорить, что он не до конца понял эту систему, расторгнуть может, потому что, если мы говорим про страхование, есть так называемый период охлаждения. Mm, то есть здесь это тоже работает? Да, законодателям это предусмотрено, это ваше право, и вы можете действительно, посоветовавшись дома, у вас есть это минимум 14 дней, когда вы можете обратиться и отказаться от данного продукта. Uh-huh. по как раз вот накопительному и инвестиционному страхованию жизни, если сумма, которую вы внесли менее полутора миллионов рублей, то этот срок может быть и более длительным. То есть вот есть и хорошие новости, если это, вдруг это, вы Мало того, что это хорошие новости, это очень важный
0: нюанс, на который да. тоже нужно обращать внимание. Но это, вот скажем так, не договорили, не сообщили полную информацию, но здесь, как бы, давайте договоримся о том, что злого умысла здесь не было, да допустим. Но ведь есть люди, которые хотят завладеть финансами пенсионеров именно по злому умыслу, мошенники. И большое количество схем разработано, и мы постоянно эти схемы освещаем, говорим о том, что появляются новые какие-то ходы. Вот здесь чаще всего, как говорят мошенники, на каждую группу мы найдем свою тему, по, по которой будем эту группу уже раскручивать. Пожилые люди чаще всего в какую схему попадают
1: ну, надо сказать, что финансовые мошенники очень э, хорошо подкованные люди, люди, которые используют приемы социальной инженерии. Uh-huh. И, конечно, пенсионеры вот со своим свойством, да, вот, такого доверия к людям, да и вообще уже в силу возраста. И
0: низким уровнем финансовой грамотности да, об этом и, тоже и низкий стоит.
1: уровень финансовой грамотности, да что уж там говорят, и люди с высоким уровнем финансовой грамотности на эти приемы прекрасно э, попадаются. То есть вот мошенники, они в первую очередь хорошие психологи, и тем они и страшны э, угу. для нас, да, для всех. А, ну, конечно, на что можно купить пенсионера? Есть какие-то темы интересные именно пенсионеру, да, но ну, э, здесь вот, наверное, общепсихологии прием, что все мы хотим получать какую-то выгоду, а еще желательно и безвозмездно. Да, да и ничего вот, не делать. И, и ничего не делать для этого. Поэтому, конечно, например, пенсионер может получить такое сообщение, что вам положены какие-то выплаты за ранее купленные там бады. Да? Угу. Ну, вот, понятно, что пенсионеры же пользуются различными вот такими лекарственными. Или просто там,
0: перерасчет, например, каких-нибудь социальных выплат, да, да, да,
1: или просто там денежный выигрыш. Ну а почему нет, да, человек? И, например, для того, чтобы... Узнать, куда вам перечислить, пожалуйста, назовите номер своей карты, а еще и код подтверждения из СМС или там какие-то еще данные, и человек, конечно, вот купившись вот этот первый крючок, что что что-то мне перепадает почему бы, да, вот, не отреагировать? Или заплатите за то, что вам положена какая-то выплата. Сначала налог или, там, госпошлину. Уже вот купились какие-то слова знакомые, да, и вроде бы даже мы не задумываемся над тем, что какой там налог за то, что нам оформят выплату. И вот э, мошенники этим как раз и пользуются. Что, на что могут еще, да, купить? Это вот такие наверное громкие названия, которые могут быть непонятны, но тем не менее, вот, как-то звучать очень уважительно, да? могут предложить вложить свои средства высоко-высокодоходный сертификат от банка России, да? угу. вот, позвонить, ну звучит то как-то там да. вот прям
0: дорого богато,
1: бесспорно накопительный сертификат на какой-нибудь безопасный лицевой счет банка России, ну здесь вот уже срабатывает и безопасно, и банка России у человека тоже, особенно у пожилого, как бы доверия, ак доверия Опасности и почему бы не перечислить деньги? Схема далее точно такая же. Хочу наших радиослушателей сразу предупредить о том, что Банк России с населением не работает. Просто не звонит в инициативном порядке, не может вам позвонить сотрудник банка. Угу. В Банке России не открываются лицевые счета физических лиц. Никаких безрисковых счетов, сертификатов и так далее. Все, что могут предлагать. То есть вот если вам звонят с такими предложениями, прям сразу это мошенник и тут лучше бы не вступать с ним в переговоры, как я вот сказала ранее, они угу. очень хорошие психологи, поэтому слово за слово и мы не да. знаем куда заведут они. Да? заведут. У них там целые схемы, поэтому вот услышали, что касается вот ваших денег, и уже не состыковка. какой банк России? нет, потому что я физическое лицо.
0: деньги в банке Ну вот видите, как финансовая грамотность помогает уходить от проблем. Именно об этом мы сегодня говорим в программе «Деньги в банке». И всю информацию полезную получаем от начальника отдела финансовой грамотности, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольги Миловой. Ольга, но ведь э, каждый день, ну по сути, да, мы слышим о том, что где-то кто-то перевел... Причем приличные суммы люди переводят, там все сбережения. Я понимаю, что разного возраста люди попадают в эти схемы, но сейчас мы знаем, что Центробанк, Банк России, не работает с физическими лицами. Какие еще организации фигурируют вот в этих мошеннических схемах, услышав название которых, можно сразу же себе ставить галочку, что тебя пытаются сейчас мошенники на что-то вот развести
1: ну очень распространенная схема да когда называется ну вот МВД да вам кто-то звонит из угу. органов внутренних дел Это Еще я...
0: какой-нибудь отдел борьбы <свист> с коррупцией
1: ну я не знаю пенсионеров <свист> насчет лично... коррупции Нет, мне лично звонили, да. а вам да, звонили. Да. мне вот звонил следователь да который там ведет расследование и с меня какие-то данные <свист> тоже угу, просил угу. и надо сказать что сразу да вот уже первое там вас называют фамилия имя отчество уже совпало да значит, МВД или Банк России, как я говорю, и сразу у человека уже второй шаг, его знают, и уже страшно, и начинается запугивание, что что что-то происходит с вашими деньгами. Сейчас, например, очень распространенная схема, и вот попадаются люди, есть случаи, и вот и мне звонили ровно вот с такой же схемой, как я уже потом поняла, когда э, называют там вас, вы себя узнаете, да, там вам звонит, например, следователь, хорошо. Знаете ли вы такого-то, вы говорите нет а вот сейчас данный человек по доверенности э, Оформил, оформляет да, на вас да, кредит да. или кредиты уже, вы понимаете, вы в состоянии паники. Что-то происходит, мне чем-то это грозит. Все, дальше начинается легенда, что вам нужно или подъехать куда-то, и там могут прям целые инсценировки. Да? Угу. Если игра стоит свеч, то мошенники уже не поскупятся, как вас уже потом довести до того, что вы сами снимете деньги и отдадите им. Или же следующий да, шаг этой схемы могут сказать. Вы же можете положить трубку, сказать, там, ну, не могу сейчас подъехать и прекратить контакт. Угу. Следует звонок уже из Центробанка. Ну, якобы, да, из Центробанка. Вот нам из МВД позвонили. Да, то есть у вас уже включается вторая важная организация, и говорят, что э, в ряде таких-то банков на вас были оформлены кредиты. Ну, вы уже прям напрягаетесь, да? Но для того, чтобы их аннулировать, Вот вопрос, да, аннулировать. Вам нужно подать встречную заявку в этих же банках на оформление кредита и полученные средства вывести на такие-то счета. И вот мастерство мошенников в том, что они умеют найти те слова, подобрать. Ну, Вот я говорю, они очень хорошие психологи, и схемы у них на все наши ответы разработаны. Что люди действительно особенно пользуясь вот онлайн технологиями в несколько кликов это все делают и потом только думают, что же я сделал то есть ну вот попадают можно сказать и под гипноз нек- некоего рода, даже и вот э, коммуницируя по телефону поэтому конечно в этих случаях вот прям нужно прерывать контакт ну не хамить ни в коем случае не оправдываться не извиняться просто ну вот Связь прервалась. Следует следующий звонок, связь прервалась снова. Если уж вас это очень зацепило, и вы начинаете беспокоиться, находим телефон Банка России, приемной Банка России, перезваниваем и задаем свои вопросы. Но ни в коем случае не продолжаем коммуницировать с такими мошенниками.
0: Ну, кстати, вот пожилые люди еще до последнего времени была достаточно рабочей схемой, звонили... Якобы внуки, якобы дети, которые совершили ДТП, а еще, не дай бог, ДТП со, со смертью, вот нам нужны деньги, чтобы мне заплатили. У меня просто был пример в жизни, когда мои родственники э, поймали свою бабушку, которая э, уже вот буквально э, сама плохо передвигалась, но... Ради любимого внука была готова идти в соседний магазин в терминале для того, чтобы эти деньги туда зачислить. Благо, видимо, передвигалась слишком медленно, успели они уйти от этой схемы. Но вот насчет э, прерывания разговора, э, вы абсолютно правы, что не нужно хамить. Потому что, насколько я знаю от специалистов, опять же, из определенных органов, что мошенники могут потом нахамившего им человека включить в полную обработку по всем фронтам, как говорится. И это будет достаточно неприятно.
1: Ну, хамить вообще в жизни не надо. Тем более, когда это вам же может обернуться чем-то плохим. Поэтому, ну, вот самый... Я просто знаю по своей маме, например, ей прям неудобно прерывать разговоры. Это воспитание. Начинает продолжать, да. И вот, ну, я и объясняю мам, ну может же такое быть, что связь внезапно прервалась, угу. вот и, и все. Поэтому давай сымитирую вот всегда вот такой случай. Она внезапно прервалась, ты ни при чем. <laughs> Но ну, вот а, ваш случай, конечно, очень распространенный, да, когда играют на вот таких чувствах любви, да к своей. Да, и Там уже
0: бабушка не разбирается, внукам, что голос не похож на голос. И голос внука, не да. похож.
1: И, конечно, человек вот выбивается из своего привычного состояния, из психологического равновесия. То есть ну тревога, да, что что-то случается с любимыми внуками или детьми. Здесь нужно, наверное, вот прям проговорить четко, что мама, бабушка, пожалуйста, вот при поступлении такого звонка, пожалуйста, звони сразу мне. Вот Вот просто позвони мне сразу, и я тебе скажу, что со мной ничего не случилось. Мы подошли
0: к моменту, когда я хочу задать такой вопрос. Есть какой-то чек-лист, набор правильных аргументов или действий, которые... Наши э, помоложе слушатели могут записать и повесить как памятку для своих пожилых родителей.
1: Ну, наверное, сразу, да, вот еще раз повторим. Позвонили вам инициативно интересуются вашими финансами, ну, не к добру это. Угу. Прерываем контакт. Да. Все, вот, интеллигентно прерываем разговор, просто связь оборвалась. И второе, наверное, важно запомнить, что есть те данные, с которыми не нужно делиться ни с кем. Вот, кто бы вам не позвонил. Просто ни один банк инициативно, легально, да, вот, это запрашивать не будет у вас. Это ваши персональные данные и и логин и пароль входа в онлайн-банк. Это пин от мобильного банка. Если мы говорим уже непосредственно про реквизиты банковской карточки, то это и пин-код от карты, и вот CVV-код — это код с оборотной стороны карты, три цифры. И, конечно, вот на что часто покупаются — код из СМС. Код из СМС нам приходит как подтверждение того, что мы совершаем какой-то платеж. Очень Часто люди на это попадаются, даже такой случай был, но ну, он курьезный, как бы для нас, но не курьезный для человека, который пострадал. Пожилая жительница продавала попугая на Авито, разместила объявление там, ну порядка 9 тысяч хотела угу. там за своего пернатого друга выручить. Позвонил мужчина, ну, через непродолжительное время сказал, что он очень заинтересован и готов перечислить деньги и попросил дать номер банковской карты и код СМС, который к ней придет на телефон, чтобы вот он мог совершить перевод. Ну, конечно, обрадовавшись, (laughs) что сейчас избавится от птицы и подзаработает, женщина предоставила все данные и у нее, наоборот, списались деньги в размере около вот этих 9 тысяч рублей, после чего она уже подавала заявление в ВД. Ну, вот опять же, код из СМС. Никогда то, что приходит к вам, вот код подтверждения списания средств не потребует. Если требует код из Смс, это значит, вы соглашаетесь на то, что деньги от вас уходят. Это нужно запомнить.
0: А перед тем, как задать вопрос о профилактике, все-таки не могу спросить, не могу не спросить о том, как часто удается помогать людям, которые попадают вот в такие схемы. Насколько я понимаю, процент очень невелик.
1: Ну, вот люди, когда, да, попадаются уже на эти схемы, помочь э, уже сложно. Ну, вот это уже включаются все-таки органы внутренних дел. Мы все-таки ведем такую профилактическую работу, и Банк России занимается тем, что отслеживает поддельные сайты, поддельные телефонные номера, и достаточно много сейчас их закрывается. Но здесь, конечно, со стороны граждан нужно, чтобы люди были бдительны. Это вот такая профилактика, и, можно сказать, нужно идти прямо на опережение, чтобы мошенникам было все сложнее и сложнее нас обманывать. А для этого нужно обладать
0: информацией. И тогда у меня, Ольга, вот какой вопрос. Где компетентную, проверенную информацию искать? Причем, опять же, да, для любого нашего радиослушателя хотел бы ответ получить на этот вопрос.
1: Ну, я с радостью поделюсь, конечно, этой информацией, потому что вы абсолютно правы, что смотреть информацию финансовую нужно в проверенных достоверных источниках. Конечно, Это сайт Банка России, cbr.ru – Также есть портал просветительский, созданный Банком России fincult.info, и э, на нем размещаются статьи э, по разным темам финансовой грамотности, по нововведениям, как раз и описываются мошеннические случаи, наиболее распространенные, то, то есть можно прямо знакомиться с этой практикой, и на самом деле все доступным языком изложено специально для того, чтобы легко читалось, хорошо воспринималось, с картинками, поэтому можно, если мы говорим про пожилых граждан, даже вот семейные вечера устраивать, просматривая данный вот портал. Ну и, конечно, не могу не сказать, что для пенсионеров и людей предпенсионного возраста Банком России проводятся онлайн-уроки.
0: Uh-huh, интересно. Uh,
1: да, ежегодно осенние и весенние сессии. Вот с 7 февраля стартует как раз весенняя сессия онлайн-уроков, и можно к занятиям подключаться и на базе центров социального обслуживания, можно индивидуально из дома и за посвящены как раз и тому, как грамотно пользоваться финансовыми инструментами, как выбирать банк себе именно в помощнике, то есть как грамотно выбирать э, э, ту финансовую организацию, с которой вы хотите работать, и как как раз не попадать на уловки мошенников, то есть и, э, и, и происходит знакомство и с новыми финансовыми инструментами, чтобы облегчить тем самым жизнь наших дорогих граждан.
0: Ну вот, кстати, о многообразии вы сказали сейчас, и я понял, что один аспект мы упустили из виду. Углубляться в финансовые пирамиды не будем, потому что тема уже не нова. Но, тем не менее, есть вот в этой сфере юристы, я уж не знаю, мошенники или а не мошенники, которые пытаются предложить свои услуги. Возвращаем деньги, которые вот пирамида вам не вернула. Есть такие объявления. Стоит ли верить им и что нам грозит, если мы вот все-таки к таким людям обращаемся?
1: Вот Вы знаете, как показывает практика, к таким людям обращаются ровно потому, что и попадаются на финансовые пирамиды. То У-у-у. есть вот человек, попавшись, вот так, легко доверив свои деньги, рассчитывая такой легкий да и быстрый выигрыш, скажем uh-huh. так, он обычно склонен к тому, чтобы не один раз это делать, поэтому и расчет ровно такой же, что снова довериться и не будут проверять, какие услуги мы оказываем. На самом деле вот помочь вернуть деньги, которые были вложены в финансовую пирамиду, невозможно практически люди Ну, если не... только ты не хозяин этой пирамиды. Да, да люди не возвращают ничего. Но здесь и легальные юристы мало чем могут помочь, кроме как, может быть, составить исковое заявление и подобрать документы в суд. А эти юристы, подать... я так подозреваю, а просят эти юристы, денег? эти юристы, конечно, за свои услуги просят денег, И после этого они забывают, что они юристы. То есть это обычно фирмы однодневки, которые вот из расчета того, что человек находится в такой ситуации, один раз доверился, доверится и повторно, тем более, когда предлагают помощь, и не будет сильно вдаваться в подробности того, ну, насколько эта помощь в принципе может быть оказана, если вот так здраво порассуждать. Поэтому, конечно, на предложение юристов помочь вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду, уважаемые слушатели, не согласны. Соглашаемся, иначе по-, по факту вложитесь повторно.
0: Ну что ж, не все грабли мы рассмотрели, но, как вы понимаете, нет у нас никаких границ. Мы можем снова эту тему поднимать раз за разом. Обновляются схемы мошенничества, обновляются и моменты противодействия им. Ну а за финансовую грамотность отвечаем сами. Но зато... С поддержкой Центробанка, потому что в сегодняшнем разговоре, я думаю, наши радиослушатели получили более чем исчерпывающую информацию от их источника, где эту информацию искать. И я благодарю за это начальника отдела финансовой грамотности, Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу. Ольга Милова сегодня была нашей гостьей. Спасибо.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Деньги в банке.